0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللام توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه من مح تو؟ شفا در دورنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم سر چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به شما شنوندگان و همراهان عزیز تمام کتاب امروز با قسمتی دیگه و درسی تازه در خدمت شما هستیم در مطالعهمون به فصل 19 لاویان رسیدیم تشویقتون میکنم کتاب مقدستون آماده کنید و در طول برنامه با ما همراه باشید خوش میگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند سلام برادر یوسف خیلی خوش اومدید افتخار دادید.
2: متشکرم خواهرسنم باعث افتخارمه. منم سلام میگم به شما و شنوندگان خوب برنامه.
1: عزیزید برادر. میشه لطفا یه عنوان برای فصل 19 لاویان به ما بدین؟
2: حتما خواهرسنم. در این فصل موضوع اصلی همچنان قداسته و در آیه دو خلاصه شده جایی که خدا میفرماید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید این فصل به طور کلی درباره سه موضوع صحبت میکنه رابطه ما با خدا رابطه ما با دیگران چه نزدیکان و چه غریبه ها و نهایتاً رابطه ما با اشیاء میتونید ببینید که در این فصل خداوند پانزده بار تکرار میکنه من خداوند هستم یا من خداوند خدای شما هستم انگار بر طبق این واقعیت خداوندی که ما را آفریده و بر ما سلطه و اختیار داره داره به ما دستور و میده تا مقدس باشیم چون او قدوسه
1: دقیقا همه روابط در نور این دانش طراحی شدن و حقیقت اینه که خدا سرور و خداونده خب اجازه بده این چند آیه از این فصل دو بخونم خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید به پدر و مادرتان احترام بگذارید و مقررات ثبت مرا را رعایت نمایید زیرا من خداوند خدای شما هستم بود پرستی نکنید و برای خود بود نسازید چرا که من خداوند خدای شما هستم هنگامی که قربانی سلامتی به حضور من تقدیم میکنید قوانین را رعایت کنید تا هدیه شما پذیرفته شود گوشتش را باید در همان روزی که حیوان را قربانی میکنید و یا فردای آن بخورید هرچرا که تا روز سوم باقی میماند باید در آتش بسوزانید اگر در روز سوم آن را بخورید مکروه است و من آن قربانی را نمیپذیرم پس اگر در روز سوم آن را بخورید گناهکار میشوید زیرا به قدوسیت من بی احترامی می کنید و در نتیجه از بین قوم من ترد میشوید. خداوند کلامش را با این عبارت شروع کرد شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید عبارت من خداوند بارها به عنوان تحکید بر خداوندی او تکرار شده چرا خداوند صحبتشو با اشاره به قداست شروع کرده؟
2: در کتاب لاویان قداست موضوع اصلیه علاوه بر این خدا میخواد که قومش به اون نزدیک بشن و این موضوع دیگه این کتابه و از اونجایی که طبیعت انسان ناپاکه و دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم فاسده و میدونیم که خدا قدوسه به ما دستور و میده و بارها و بارها روی اهمیت قداست تاکید میکنه زیرا بدون آن هیچکس خداوند را نخواهد دید همونطوری که ابرانیان فصل دوازده به بهمون تعلیم میده
1: این کتاب کلام خداست و کتاب خدا طبیعت خدا رو به روشی که او انتخاب میکنه شرح میده یعنی صفات خداوند در این کتاب ظاهر میشه یکی از موارد اساسی صفات خدا که در صفحات این کتاب ظاهر میشه قدوسیت اوست خدا نمیتونه شرارت رو بپذیره یا تحملش کنه هیچ کس نمیتونه رابطهی با خدا شروع کنه در صورتی که هنوز شرارت در زندگیش باشه قبل از اینکه در مورد این فصل و قوانین متعدد اون صحبت کنیم موضوع اینه که خیلی ها با خدا رابطه برقرار کنن اونا فکر میکنن که خدا از اونها میخواد دعا کنن یا اینکه تشریفات مذهبی انجام بدن آیا قداست خدا واقعا این شکلیه؟ اگه نه پس به چه صورته؟
2: اجازه بدین آیه از یوحنا یک رو بخونیم که میگه کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک تر است او را شناسانیده است بنابراین مسیح به عنوان تنها خدایی که در کنار پدره و قادر ذات خدا را به ما بشناسونه چه خبری به ما داد این از پیامی که ما از او شنیدیم خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست و به نظر من موضوعی که شما در رابطه با قدوسیت خدا گفتین همینطور نشون میده که خدا نوره هیچ ظلمتی در او نیست ولی برای اینکه یه درک بهتر به دست بیاریم یوحنا در اولین نامه خودش بعد از اینکه در این فصل اشاره میکنه خدا نوره دو بار در فصل چهار میگه که خدا محبته همینطور در این فصل میخونیم که خدا نور و قدوسه او میخواد که ما از هر ناپاکی امتناع کنیم باز هم میگه خدا محبته ما این موضوع رو در این فصل از مطالعه هم میبینیم چون این فصل به ما فرمان میده که همسایه رو مثل خودمون محبت کنیم
1: همینطوره شما اشاره کردین که این فصل شامل سه موضوع اصلیه رابطه با خدا، رابطه با اشیا، رابطه با دیگران لطفا درباره اصول رابطه ما با خدا توضیح بدیم
2: در آیات یک تا هشت میتونیم اصول این رابطه رو ببینیم اولین چیز اینه که شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید بعد مقررات ثبت مرا رعایت نمایید که علامت عهد بین خدا و قومشه از کارهای روزمره خود دست بکشید این روز روز پرستش خداونده دوباره میگه به سوی بوتها نریم یا خدایی برای خودمون نسازیم ما باید خدا و تنها خدا رو پرستش کنیم در ادامه اینکه ما باید شکر گذار باشیم آیه پنج درباره قربانی سلامتی صحبت میکنه بیایید به خدا پرستش مقبول تقدیم کنیم بلکه شک گذاری های شما قربانی‌های شما باشد و به قولی که به قادر متعال داده‌اید وفا کنید در مواقع سختی و مشکلات مرا صدا کنید من شما را رهایی می‌دهم و شما مرا ستایش خواهید کرد نکته جالب توجه اینه که در بین این تعالیم درباره رابطه با خدا میگه به پدر و مادرتان احترام بگذارید انگار که احترام به والدین و بین اصول رابطه با خدا قرار میده بعضیا باور دارن که تا از فرامین بر روی یک لوح و ششتای دیگه روی دومی نوشته شده بودن بقیه میگن روی هر کدوم پنج تا بوده به این صورت که فرمان پدر و مادر خود را احترام کن باید روی همون لوحی باشه که شامل تعلیمات درباره پرستش خدا و احترام به
1: اسمشه درسته، ممنونم برادر یوسف در ادامه این فصل، اصول تعامل با دیگران یا رابطه با دیگران را بیان می کنه. پس چند آیه می خونم؟ از ابتدای آیه نه می فرماید، وقتی محصول زمین خود را درو می کنید، گوشه و کنار زمین را درون ننمایید همچنین خوشه هایی را که باقی منده اند جمع نکنید در وقت انگورچینی تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. خوشه ها و دانه های انگور را که بر زمین افتاده اند جمع نکنید. آنها را برای فقرا و بیگانگان بگذارید. زیرا من خداوند خدای شما هستم. از دزدی، خیانت و دروغگویی پرهیز نمایید. به نام من قسم ناحق نخورید و نام مرا بی حرمت نسازید. چون من خداوند خدای شما هستم به هم نوع خود ضرر نرسانید و به مال او خیانت نکنید مزد کارگری را که برای شما کار می کند در موقع معین بپردازید حتی برای شب هم نزد خود نگاه ندارید به اشخاص کر دشنام ندهید و پیش پای مردمان کور سنگ نیندازید بلکه از من بترسید زیرا من خداوند خدای شما هستم. در قضاوت عادل باشید و بین فرد تنگ دست و ثروتمند تبعیض قائل نشوید بلکه با همه از روی انصاف و عدالت رفتار نمایید. سخنچینی نکنید و هرگاه جان کسی در دادگاه در میان باشد اگر شهادت شما به او کمک می کند ساکت نمانید. زیرا من خداوند خدای شما هستم کین توز نباشید اختلافات خود را حل کنید تا دوچار گناه نشوید. قبل از اینکه آیات دیگر رو بخونم لطفاً بفهمید که چه مواردی در این آیات به رابطه ما با دیگران و اشیا نظم میبخشه
2: در حقیقت فقط آیه دوازده هستش که در ارتباط با احترام گذاشتن به اسم خداونده در آیه دوازده میگه به نام من قسم ناحق نخورید و نام ما رو بی حرمت نسازید چون من خداوند خدای شما هستم. بقیه آیات درباره رابطه با دیگرانه. آیه های نه و ده درباره رحمت صحبت میکنن. وقتی محصول زمین خود را درو میکنید گوشه و کنار زمین را درو ننمایید. چون در بین شما مردم فقیر، مسکین، قریب، یتیم و بیوه وجود دارند، پس اجازه بدین اونها از رحمتهایی که خدا بهتون بخشیده بخورن نه تنها اون بلکه خوشه هایی که بر زمین افتادند را جمع نکنید یعنی اگه خوشه افتاد همونجا ولش کنن افراد فقیر، قریب و مسکین میان و برش میدارن چون محتاج چیزی برای خوردنن پس در اینجا رحمت میبینیم بعد از شروع آیه یازده درباره امانت و صداقت میگه تعامل با دیگران در امانت، صداقت و دروغ نگفتن همین مورد در عهد جدید هم تکرار شده وقتی میگه دیگر دروغ نگویید زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و آدتهای او قطع رابطه کرده اید بعد در آیه 13 میخونیم به هم نوع خود ضرر نرسانید و به مال او خیانت نکنید مزد کاریگری را که برای شما کار میکند در موقع معین بپردازید حتی برای شب هم نزد خود نگاه ندارید این آیات به ما نشون میده که با دلسوزی و رحمت رفتار کنیم بعد در انتها به اوج موضوع میرسیم همسایت را مثل جان خود دوست بدار و یعقوب رسول این قانون و قانون شاهانه می بعضی این رو به عنوان قانون پادشاه تفسیر می در حالی که دیگران بهش پادشاه شریعت میگن و پولس رسول گفت که زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه می شود همسایت را مانند جان خودت دوست
1: بدار دقیقاً دوباره برگردیم به آیات نه و ده شما گفتید که این آیات درباره رحمت صحبت میکنن یعنی وقتی خداوند به وفور به ما عطا میکنه آیا او این کار رو فقط برای ما انجام میده تا ما خوشنود بشیم یا میتونه این باشه که خداوند قصد دیگه ای در پشت اون داره اینکه ما چیزیو که برامون کافیه رو برداریم و بقیهشو به دیگران بدیم یا میتونیم اینطور بگیم که مثلا وقتی خداوند درآمد ما را افزایش میده ما باید هرچی بیشتر به دست میاریم بیشتر هم ببخشیم خدا به وفور به من عطا میکنه و من برکتی برای دیگران میشم لطفاً درباره خطر دریافت زیاد از خدا و ذخیره کردن یا خرج کردن فقط برای خوشنودی خودمون بهمون بگین. آیا من در مقابل خدا مسئولم یا به خاطرش داوری میشم؟ میشه لطفا این نکته را توضیح بدین
2: پولس رسول در اول تیموتاوس فصل شش گفته به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند این نکته شماره یکه اگه پولدار شدید خودبین نشید و به چیزهای بی مانند مال دنیا متکی نباشند بلکه به خدای توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهییه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. بعد اضافه میکنه همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده با سخابت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد یعنی به زندگی حقیقی بچسبند پس خدا به من میده تا میزان سخاوتمندی من افزایش پیدا کنه در ارتباط با این موضوع من مردی و به یاد میارم که خداوند به فراوانی برکتش داد منظورم بوعز است که دربارش یک کتاب کامل در کتاب مقدس نوشته شده، کتابی با عنوان روت. این مرد توسط خدا بسیار برکت یافته بود. دروکنندگان بهش گفتند: "خداوند با شما باد. خداوند تو را برکت دهد." و خداوند برکتش داد. اما بوعز چیکار کرد؟ او نه تنها گوشه زمین رو درو نمی کرد بلکه با دیدن روت فقیر و شنیدن داستان غمانگیز او به دروکنندگان دستور داد که هر وقت دیدید روت پشت سرتون راه میره ره او هر جا می خواهد خوشه جمع کند یعنی عمدن خوشه ها رو برای اون روی زمین بندازید طبعا وقتی خوشهی میفته اونها نباید برش دارن و برای کسی که پشت سرشون راه میرفته که روت بوده رهاش میکردن این واقعا عالیه و از نسل این مرد محترم و این زن خداشناس خداوند ما عیسی مسیح اومد که دستورش برای ما اینه دادن از گرفتن فرخونده تر است
1: یعنی من نیاز دارم یاد بگیرم که وقتی خداوند نسبت به من بخشنده است و درآمد من افسایش پیدا میکنه باید بپرسم خداوند آیا میخوای که من برکتی برای بقیه باشم آیا میخوای که من در نیازهای دیگران شریک باشم اگه قراره هرچی در میارم و مال خودم بدونم اون وقت بزرگترین برکت برای زندگیم که برکت بودن برای دیگران هستو از دست میدم
2: درسته این همون چیزی که اون پولدار احمق در لغات دوازده گفت نیست ای جان من تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند. آسوده باش بخور و بنوش و خوش بگذران اما خدا بهش گفت ای احمق همین امشب باید جانت را تسلیم
1: کنیم دقیقا ما هنوز در مورد رابطه با دیگران گفتگو می کنیم ازتون می لطفا درباره رابطه با افرادی که احتیاجات خاص دارن یا معلول هستن توضیح بدین درباره اونها در آیه 14 توضیح میده. به اشخاص کر دشنام ندهید و پیش پای مردمان کور سنگ نیندازید ممکن مردم این تعلیمات رو به عنوان اصول اخلاقی در حقوق بشر در نظر بگیرن اما کاربرد روحانیش اینه که من باید چطور با کسانی که منو نمی بینن یا نمی‌شنون رفتار کنم
2: و من این آیه رو فقط در خصوص افرادی که منو نمی بینن و نمی‌شنون در نظر نمیگیرم بلکه درباره افرادی که حضور ندارند. وقتی کسی حضور نداره یعنی منو نمیبینه و نمیشنوه این چیزیه که ما بهش غیبت میگیم یعنی بدگفتن درباره شخصی چون حضور نداره شاید اگه حضور داشت برعکسشو میگفتیم و همه مردم دنیا این کار را انجام میدن اما فرزندان خدا که قرار با صداقت متمایز باشن نباید این کارو بکنن میخونیم از دزدی، خیانت و دروغ‌گویی پرهیز نمایید.
1: درسته. همینطور آیه 32 به رابطمون با دیگران ناز میده. در جلوی پای موسفیدان به پا خیزید و به پیر مردان احترام گذارید. با توجه به این آیه ما چه نصیحتی میتونیم به جوانان درباره رابطهشون با افراد مسن بکنیم؟
2: اگه جوانان دارن تعالیم این دنیا رو دنبال میکنن، کلام خدا رو درک نمیکنن. اما کتاب مقدس خطاب به فرزندان خدا و جوانانی که به راستی خداوند و دوست دارند میگه مرد جوان چگونه میتواند پاک زندگی کند جوابش اینه با اطاعت از احکام تو یعنی پیروی از تعلیمات داده شده توسط خدا عهد جدید هم شامل تعلیمات زیادی درباره عدم تحقیر پیرمردان مردان هست و میگه مردی را که از تو مسنتر است سرزنش نکن بلکه او را طوری نصیحت کن که گویی پدر توست ما باید این اخلاقیات و تشخیص درست و یاد بگیریم همونطور که مزمور 119 میگه به من حکمت و دانش بیاموز فکر می کنم همه ما محتاج یاد گرفتن تشخیص درست از این کتاب هستیم.
1: متشکرم برادر یوسف. استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود بر می گردیم خدمت شنوندگان عزیز. در یوسف ما اصول مرتبط در رابطه ما با خدا و مردم رو یاد گرفتیم از آتون میخوام درباره اصول رابطه با اشیا رو توضیح بدیم به خصوص آیه 19 که میگه در زمین خود دونو بعض رو نکارید و لباسی که میپوشید نباید از دونو پارچه مختلف باشد بفرمیم
2: بله حتما شور صحبت درباره باره وقتی وقتیه که میخونیم احکام مرا به جا آورید حیوانات خانگی را با حیوانات غیر هم نوع آنها وادار به جفتگیری نکنید پس جفتگیری حیوانات که امروزه مرسومه باعث خوشنودی خدا نیست در زمین خود دو و بزر نکارید و لباسی که می پوشید نباید از دو و پارچه مختلف باشد در اینجا ما به چیزی برمیخوریم که شبیه اصل حیواناتی که نباید خورده بشن خوردن حشرات بالدار هم حرام است.
1: آیا این حشره بالدار یا راه هم میره؟ دقیقا چه چیزیه؟
2: هر دو کارو میکنه که نزد خداوند مکروهه خداوند دوست داره هر شخص وضعیتش واضح باشه. اما مخلوط کردن کار درستی نیست. یا به زبان هوشع اسرائیل با بیگانگان آمیزش کرده و مانند نان نیم پخته قابل خوردن نیست. این چیزیه که خداوند دوست نداره
1: دقیقا آیه 23 درباره وارد شدن به سرزمینه هنگامی که به سرزمین کنان وارد شدید هر گونه درخت میوه که کاشتید میوه های آنها را برای سه سال اول ناپاک بدانید و شما نباید میوه آنها را بخورید تمام محصول سال چهارم را برای سپاس و شکرگزاری وقف خداوند کنید اما در سال پنجم شما می توانید از میوه آنها بخورید و اگر به همین طریق رفتار کنید سمر فراوان می گیرید زیرا من خداوند خدای شما هستم خداوند نظمی در طریقه کاشتن درخت در این سرزمین جدید ایجاد میکنه. چرا روش کاشت شدن بسرها و زمان خوردن یا نخوردن محصولات برای خدا مهمه؟
2: اول از همه خدا میخواد ما برکت بگیریم و خوبی ما رو میخواد پس وقتی شما برای سه سال از میوه های درخت نخورید این موجب بهتر شدن محصول و میوه های بعدی میشه اگه من از میوه درخت برای سه سال بر ندارم مطمئنا در سال چهارم هرچی میتونم ازش برداشت میکنم اما باید سال چهارم میوه رو برای خداوند رها کنید یعنی نوبه رو به خداوند بدید و انجام این کار به نفع ماست از نوبر محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمره پر از شیره انگور خواهد شد یعنی وقتی به خداوند میدید هیچ وقت مدیونتون نمیمونه خدا در عوض خیلی خیلی بیشتر به شما برکت میده خداوند به افراد خداشناس و عده داده که شکوفه می دان، چند برابر می شن و رشد می کنن.
1: همینطوره برادر در آیه 26 کلی ممنوعات وجود داره شما نباید گوشتی را که خون داشته باشد بخورید از فالگیری و جادوگری خودداری کنید موهای شقیقه های خود را نتراشید و گوشه های ریش خود را نچینید در مراسم عزاداری برای مردگان بدن خود را زخمی یا خالکوبی نکنید اینها عبارات کوتاهی هستند، ولی هر کدوم از اونها یه معنای به برای ما داره لطفا تاضیح بدین به چی اشاره دارن
2: ببینید تمام آیاتی که الان خوندید مرتبط با پرستش های بودپرست یعنی کنانیانی که اسرائیلی ها داشتن وارد سرزمینشون می شدن. یعنی خوردن گوشت خوندار و فالگیری از کارهای بتپرستان بوده و احساس میکردن بعضی اشیاء خاص براشون خوششانسی میاره. در حالی که بقیه براشون بدشانسی میره پس همه اینها یه فهرست از کارهای بودپرستاست شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید
1: و هنوز لیست ادامه داره موهای شقیقه های خود را نتراشید و گوشه های ریش خود را نچینید
2: همه اینها کارهای است.
1: تراشیدن مو مربوط به پرستش آفتاب بوده یکی از پرستش های بودپرستا
2: دقیقا درسته
1: باید اینجا به طالبینی هم اشاره کنیم همینطور فالگیری و جادوگری بعضی مردم به این کارها به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه می کنند، مثل خوندن طالع آیا این به نوعی ارتباط با ارواح شریر به حساب میاد و برخلاف فرمان خداونده؟
2: مردم دنیا از این کارها می کنند، اما در خصوص ما در تسنیه هجده می خونیم خداوند خدایتان اجازه نمی دهد که شما چنین کنید ما باید بدونیم که حتی وقتی هیچ کس دیگه ما رو نمیبینه خداوند ما رو میبینه پس خدا منو میبینه و باید حواسم به چیزی که اجازه داده و نداده جمع باشه
1: لطفا توضیح بدین که اسرائیلی ها باید با چنانیانی که قرار بود وارد سرزمینشون بشن چطور رفتار میکردن اده زیادی کتاب مقدس رو متهم میکنند، خصوصاً عهد عتیق رو و خدا رو نجات پرستی ظالم میدونن که بین یه قوم و اقوام دیگه تبعیض قائل میشه اگه اینطوره پس چرا اقوام دیگه بین قوم خدا ساکن شدن
2: من نظر یکی از مردان خدا درباره آیه در متا پنج رو به یاد آوردم که میگه شنیده اید که همسایت را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن به گفته ای این برادر من به راحتی میتونم آیه همسایت را مانند جان خود دوست بدار رو در کتاب مقدس پیدا کنم اما هرچقدر تلاش کنم نمیتونم ای پیدا کنم که بگه از دشمن خیش متنفر باش حتی در عهد قدیم هم پیدا نمیشه به این آیات در خصوص غریبه ها توجه کنید آیا میگه ازشون متنفر باشن؟ برعکس میگه باهاشون مثل هموطن رفتار کنید
1: اگر یک شخص بیگانه در سرزمین شما زندگی می کند، به او آزار نرسانید، با او مثل یک اسرائیلی رفتار کنید و مثل جان خود دوستش بدارید.
2: بنابراین هر چقدر تلاش کنیم آیهی پیدا نمی کنیم که بگه از دشمن خیش متنفر باش.
1: درسته ممنونم بردر یوسف به انتهای برنامه امروز رسیدیم و مطالب این درس و با شنونده های عزیز مرور میکنیم تا ببینیم چی یاد گرفتیم در مورد شش اصل مربوط به رابطه با خدا یاد گرفتیم مقدس باشید به والدینتون احترام بذارید سبت رو نگه دارید به بودها اهمیتی ندید تنها خدا رو بپرستید و برای شکرگزاری اربانی سلامتی بدید. آموختیم که نوبر محصول رو به خداوند بدیم. قوم اول خودشونو به خداوند تقدیم کردن. آمین که به یاری خداوند ما هم خودمون رو تقدیم خدا کنیم. خداوند به افراد ثروتمند فرمان میده که بخشنده، سخاوتمند و آماده شریک کردن باشند. مثالی از اینو در بو از میبینیم که نه تنها گوشه های زمین رها کرد بلکه به دیرو کنندگانش فرمان داد تا خوشه ها رو برای روت رها کنن ما فهمیدیم که دادن از گرفتن فرخونده تره خدا بهتون برکت بده برادر یوسف
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان خداوندی که قومشو از سرزمین مصر بیرون آورد. خودشو به عنوان خدای قدوس بر اونها آشکار کرد و هر کسی که با خدا تعامل داره باید در قداست باشه و قدوسیت خدا منحصر به قسمتهای خاصی نیست بلکه در همه جاست پس وقتی با خدا تعامل دارید باید با قداست این کار رو انجام بدید همینطور وقتی با دیگران تعامل دارید باید در نور قدوسیت خدا این کار را بکنید وقتی با اشیا سر و کار دارید رابطتون باید در نور قدوسیت خدا باشه بله خدای ما قدوسه و قداست باید ویژگی باشه که ما رو در تمام روابطمون متمایز میکنه اما اگه در بنای یه رابطه صحیح با خدا شکست خوردید اون وقت مطمئنا در بنای یه رابطه صحیح با دیگران و اشیا هم شکست میخورید تنها زمانت داشتن یه رابطه صحیح با دیگران و با اشیاء بودن در یه رابطه درست با خداست اینکه اعتراف کنید او سرور و خداوند شماست ما باید همیشه صفات خدا رو در مقابل من قرار بدیم یعنی قدوسیت خدا رو و هر روزه در نور او زندگی کنیم نور خدا قلبهای ما رو آشکار می‌کنه. پس دعا کنیم خدایا. مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو مرا بیازما و افکار مرا بخوان. چطور میشه به برادرمون ظلم نکنیم دشمنمون رو محبت کنیم و نسبت به اشیا با خیشتنداری رفتار کنیم این زمانی ممکنه که یه رابطه درست زنده و راستین با خدا داشته باشیم تا سلامی دوباره و درسی تازه شما عزیزانو به خدای زنده میسپارم. خدا نگهدار
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است قلب تشنه کلامت سوبر ترینا است تسلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلامت و شفا درد و, رنج و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمانی کلامت